0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听2022年4月2日的晨更读经。我是廖哲仪牧师。今天经文查考的内容是《以斯拉记》第二章一到七十节，《以斯拉记》第二章一到七十节内容是被鲁回归犹大省的名单。首先，我们来看《以斯拉记》第二章一到二节。巴比伦王尼布贾尼撒从前掳到巴比伦之犹大省的人，现在他们的子孙从被掳到之地回耶路撒冷和犹大，各归本城。他们是同着所罗巴伯、耶稣雅、尼西米、希莱亚、利莱亚、莫迪改、比三比斯拔、比格瓦伊、利红、巴拿回来的。一到二节这段经文。是贝鲁归回的引言。经文第一节提到犹大省，主前五百八十六年圣殿被毁之后，犹大沦为巴比伦定国的行省，被称为犹大省，由巴比伦王任命的省长来管理。列王纪下二十五章二十二节，贝鲁的百姓回归之后。波斯王任命设，啊、呃，波斯王他任命了设这位巴萨为犹大的省长，也是拉记五章十四节。当时候的犹大省呢，可能隶属于河西的行省。犹大本来是一个强大的王国，犹大周围的列国曾经隶属于犹大国的省。也都向犹大国进贡。之后，犹大国因为得罪神，被神管教，甚至灭亡。犹大就成了波斯帝国下的一个神，要接受波斯王古列的法律和管辖。犹大国因为犯罪离弃神，选民成为了亡国奴。可见，最。会带来多么严重的损害，会侵蚀一个国家。上帝管教犹大的前车之鉴，提醒他们要敬畏耶和华，远离偶像和罪恶。另外一方面，也提醒我们，即便是地上的应许之地，对先祖亚伯拉罕而言。也都是客旅寄居的地方。属神的儿女盼望的是那更美的家乡，就是在天上的，是不能动摇的国度。希伯来书十一章十六节，经文第二节提到所罗巴伯，所罗巴伯他是主耶稣养父约瑟的祖先。马太福音一章十二节。索罗巴伯也是大卫王的后裔，他是贝鲁巴比伦犹大王约雅金的孙子。这位索罗巴伯在圣殿重建期间担任犹大的省长。哈该书一章一节，他可能与以斯拉记五章十四到十六节的设巴萨是同一个人。也可能是设巴萨的继任者。经文第二节提到耶稣雅，他是约沙达的儿子，希莱雅的孙子，文士以斯拉的侄子。耶稣雅的祖父希莱雅是圣殿被毁时的大祭司，后来被巴比伦王处死。六王纪下二十五章十八到二十一节。所以第二节的这位耶稣雅，他就继承了祖父大祭司的职分。耶稣雅是犹大贝鲁回归以后第一位大祭司。参考哈该书一章一节。雅兰文的这个耶稣雅的希伯来文是约书雅，希腊文是耶稣，它的意思是耶和华拯救。经文第二节的尼西米，并不是尼西米记中的这位神长尼西米，而第二节的这个莫迪改，也不是以斯帖记的那个莫迪改。尼西米也好，莫迪改也好，都是当时候常见的名字。被掳者回归，从巴比伦到耶路撒人，路线可能先沿着幼发拉底河。向西北走到哈兰附近，然后沿着这个沿海大道转往西南，全程大约 1,600 公里，通常要走四个月。可以参考《比斯拉基》七章八节，要走四个月， 1 6 0 0公里。回归的路程是很大的挑战，并非是所有人都有信心、有体力、愿意踏上这一这一段艰苦的旅程。所以呢，上帝带领选民回归分三次，让这些被神激动心的人回归到耶路撒冷。这三次分别是：第一次的回归是在。波斯王古列元年，也就是主前五百三十八年，一些的选民跟随所罗巴伯归回，重建圣殿，以是拉记一张一节。第一次回归之后，过了八十年，第二批的渔民就在亚达薛西亚达薛西王第七年的时候，也就是主前四百五十八年。有一批渔民 呢， 跟随以斯拉归 回， 目的是要重建这些上帝的百姓。以斯拉记七章一节。之后又过了十三 年， 有第三批的 人， 第三批的渔 民， 在雅达薛西王二十年的时 候， 也就是主前四百四十五 年， 跟随着尼西米。归回重建城墙，参考尼西米记二章一节。那接下来我们来读一读回归者的这些名单。首先，我来看以斯拉记二章三到三十五节，这是普通百姓回归者的名单。第二章三到三十五节，以色列人民的数目记在下面。巴路的子孙 2,172 名，斯法提亚的子孙372名，亚拉的子孙775名，巴哈摩亚的后裔就是耶稣雅和约亚的子孙 2,812 名，以蓝的子孙 1,254 名，沙土的子孙945名，沙改的子孙760名，巴尼的子孙642名。比拜的子孙623名，雅甲的子孙 1,222 名，雅多尼干的子孙666名，比格瓦伊的子孙 2,056 名，雅定的子孙454名，雅特的后裔就是西西家的子孙98名，比赛的子孙323名，约拉的子孙112名。哈顺的子孙二百二十三名，基巴尔人九十五名，伯利恒人一百二十三名，尼陀法人五十六名，亚拿图人一百二十八名，雅斯马佛人四十二名，基列耶尼人、基菲拉人、比路人共七百四十三名，拉玛人、加巴人共六百二十一名。莫马人122名，伯特利人、艾人共223名，尼泊人52名，卫毕人156名，别的以兰子孙 1,254 名，哈林的子孙320名，罗德人、哈地人、阿诺人共725名，耶利哥人354名，西拿人 3,630 名。三到三十五节是关于回归者普通百姓的名单。分类的方式有按着家族来做分 类， 也有按着居住地来做分类。经文第三节称呼他们是以色列人 民， 说明这些名单和之后二章三十六到五十八节归回的祭司和圣殿的仆役不同。也不同于以撒、以斯拉记四章四节这些没有被掳的犹太人。没有被掳的犹太人在以斯拉记四章四节称那地的名。关于名单的分类，二章三到十九节以及三十一、三十二节的名单内容是按照家族来划分。这些人可能知道自己的族谱。另外，二章二十到三十节以及三十三、三十四节的名单，是按照他们祖宗居住的地区、祖宗居住的地区来划分的。当年呢，以色列人进迦南的时候，是以宗族为单位来分配土地。参考民数记三十六章六节。约书雅记十一章二十三节，还有十二章七节、十三章十五节、十五章一节，以宗族为单位分配土地，同一宗族的土地就形成一个行政区。因此，这些人只要记得自己祖先的老家，就能够证明自己是属于哪个宗族。就好比二十到三十五节这段经文。这些居民所居住的城，大多是在耶路撒冷十五公里以内。大部分是属于犹大支派和便牙悯支派。南面呢到伯利恒二十一节，北面到伯特利二十八节。经文三十五节的西拿不是地名，西拿人可能是指耶路撒冷城中的平民阶级。他们在回归的人当中占多数。这边特别提醒的是，我们观察一下经文所记载这些归回家族人数的统计，基本上和尼西米记第七章是相同的，但有少许的出入。好，比如说尼西米记，你去翻七章。八到三十八节，《尼希米记》七章八七章八到三十八节所记载的数字是真正回归的人数。对照今天读的《以斯拉记》二章三到三十五节所记载准备回归的人数，《尼希米记》第七章实际回归的人数比《以斯拉记》第二章原先登记的数目多。只有少部分的家族实际回到耶路撒冷的人数，比出发前在以斯拉记所登记的人数少。弟兄姊妹，这有什么属灵的提醒？提醒我们，信心需要实际的行动，空口无凭。再说一次，信心需要实际的行动，空口无凭。因为、嗯、信心如果没有行为是死的。雅各书二章26节，耶稣曾经讲过一个比喻。耶稣要问的是，谁是真正遵行神旨意的人？是付出行动的人。我们来看马太福音21章2 8八到三十节。马太福音二十一章二十八到三十一 节， 又说一个人有两个儿 子， 他来对二大儿子 说：“ 我 儿， 你今天到葡萄园里去做 工。” 他回答 说：“ 我不 去。” 以后自己懊 悔， 就去了。又来对小儿子也是这样说。小儿子他回答 说：“ 父 啊， 我 去。” 他却不去。你们 想， 这两个儿子是哪一个遵行父命 呢？ 他们 说， 大儿子。听懂什么今天的经文提醒我 们， 信心需要采取实际的行 动， 因为信心没有行为是死的。回到经 文，《以斯拉记》二章三十六到三十九节。祭司耶稣雅加耶大雅的子孙九百七十三名，因迈的子孙一千零五十二名，巴斯霍尔的子孙一千二百四十七名，哈林的子孙一千零一十七名。这段经文三十六到三十九节记载第一批回归的祭司，第一批回归的祭司人数共有。4,289 人，约占回归人数的十分之一。在大卫的时代呢，祭司共有24个家族，历代志上2 4章7到十八节。但第一批回归的人呢的这些祭司呢，只有四个家族。传统上，犹太人认为呢。回归的这四个祭司家族后来采用的大卫原初设计的名称，重建了24四班轮子的制度。回到新闻，以斯拉记二章4 0到四十二节，立位人和达维亚的后裔，就是耶稣亚和假面的子孙74名，歌唱的亚萨的子孙128名。守门的沙龙的子孙、亚特的子孙、达门的子孙、雅古的子孙、哈底大的子孙、硕拜的子孙，共139名。刚刚这段经文提到回归的立位人，回归的立位人人数很少，加上歌唱的守门的，不到350人。历代志下29章34节有记载，立位人曾经比祭司们更尽虔热诚的服侍神。然而，立位人在被掳归回的这件事情上面，大部分的立位人迫于现实，他们服侍的心已经冷淡退后。在大卫的时代。在圣殿服饰的诗班有亚萨、西曼和耶都顿，历代志上25章一节。亚萨、西曼、耶都顿三大家族呢，加起来就有 4,000 人，历代志上23章五节。但第一批回归的只有亚萨的子孙128人， 4 1节。另外。在大卫的时代，守门的立卫人有四千人，历代志上二十三章五节。但第一批回归守门的立卫人只有一百三十九人，四十二节。在大卫的时代呢，其他的立卫人有三万人，历代志上二十三章四节。但第一批回归的只有七十四人，四十节，四十节。后来有第二批的回归。第二批回归的时候，文士以斯拉也只找到38位立位人。以斯拉记八章十五到十九节。为什么立位人回归的人那么少？可能是因为立位人的服饰很繁重，但地位不如祭司高。所以，绝大多数的利未人，他们宁愿留在贝鲁之地，经营世俗的事业，过着比较安逸的生活。所以呢，利未人的例子呢，提醒我们不要冷淡退后，失去了起初爱主的心。回到经文，我们来看以斯拉记二章四十三到五十八节，尼提灵就是电译。西哈的子孙，哈苏巴的子孙，达巴俄的子孙，基律的子孙，西雅的子孙，巴顿的子孙，利巴拿的子孙，哈加巴的子孙，雅古的子孙，哈甲的子孙，沙买的子孙，哈南的子孙，吉德的子孙，加哈的子孙，利亚利亚雅的子孙，利逊的子孙，尼哥大的子孙，加善的子孙。乌萨的子孙，巴西亚的子孙，比赛的子孙，亚拿的子孙，米乌尼的子孙，尼普性的子孙，巴普的子孙，哈古巴的子孙，哈呼的子孙，巴西绿的子孙，米西大的子孙，哈沙的子孙，巴科的子孙，西西拉的子孙，达马的子孙，尼西亚的子孙，哈提法的子孙，所罗门仆人的后裔。就是索泰的子孙、索斐列的子孙、比路大的子孙、亚拉的子孙、达昆的子孙、吉德的子孙、释法提亚的子孙、哈替的子孙、坡黑累、哈斯巴音的子孙、亚米的子孙、尼提林和所罗门仆人的后裔，共392名。4 3三到五十节这段经文是圣殿猜役尼提宁和所罗门仆人后裔归回者的名单。43节的尼提宁是在圣殿里服役的外邦人，包括畸变人的后裔。55节所罗门的仆人呢、啊，他们可能是所罗门时代伏苦的外邦人。列王记上九章二十节，五十八节，我们看到这批人与祭司的人数相比，人数并不多，但却比利未人归回的人数多很多。四十节，经文五十八节提到尼提宁和所罗门仆人的后裔，他们在圣殿所做的工作都是出重的工作。后来 呢？ 他们在被掳之 地， 社会地位提升了。按照人的常 情， 他们可以不要 归， 不用归 回， 不要归 回， 也没有人可以强迫他们回来。但 是， 他们竟然比利未人更愿意回到耶路撒冷侍奉神。因 此， 他们在神面前大大蒙纪 念， 与上帝的百姓一起被数 点， 有资格。参与国度和圣殿的复兴。新约哥林多后书八章十二节说：“因为人若有愿做的心，必蒙悦纳，乃是照他所有的，并不是照他所无的。”回到经文，以斯拉记第二章五十九到六十三节，从特米拉、特哈萨、基律、雅旦。因脉上来 的， 不能指明他们中族普系是以色列 人， 不是。他们是地莱亚的子孙、多比亚的子孙、尼哥大的子 孙， 共六百五十二名。祭司 中， 哈巴雅的子孙、哈哥斯的子孙、巴西来的子 孙， 因为他们的先祖娶了基列人巴西来的女儿为 妻， 所以起名叫。巴西来，这三家的人在族谱之中巡查自己的谱系，却寻不着，因此算为不解，不准供祭师的职任。省长对他们说：“不可吃自生的物，直到有用乌灵和土名决疑的祭师兴起来。” 5 9九到六十节所记载的这些归回者，是属于族谱不明确的名单。经文59节提到特米拉、特哈萨、基律、鸭蛋、因麦，他们都是米索不达米亚的城镇。这些地方的人可能加入犹太教的外，部，他们可能是。加入犹太教的外邦人，也有可能是与外邦人通婚的犹太人。六十三节的省长，这是指被波斯王任命的犹大行政长官设巴萨。五章十四节，六十三节提到用乌林和土民决议的祭司，这是指大祭司。当时候可能还没有大祭司，耶稣亚后来才成为大祭司。哈该书一章一节，六十三节的乌灵和土名，这是放在大祭司决断胸牌里的两块石头。出埃及记二十八章三十节，乌灵和土名是用来求问神的旨意。民数记二十七章二十一节。经文五十九到六十一节所记载的这些人，他们虽然有热心，但他们的族谱的背景并不清楚，所以六十二节说他们不准供祭司的职任，必须由大祭司用乌灵和土名寻求神的旨意，才能够判断这些人侍奉的资格。这有什么属灵的提醒？属灵的提醒，就是告诉我们：没有灵命，就谈不上侍奉，更谈不上重建。上帝圣洁的神，绝不接受只有热心却没有灵命的侍奉。神所要的是何用的器皿。以斯拉记和尼西米记一再的举列。回归百姓的名单，这些名单一方面表明百姓是活在上帝带领第二次出埃及的旨意中。参考以赛亚书四十三章十四到十七节，以赛亚书四十八章二十到二十一节。这这些的名单一方面也表明重建的根基是什么呢？是灵命。是神的拣选。在第一次出埃及的时候，上帝两次数点百姓，生命不清楚的人既不可以参与征战，也不可以承受产业；而在第二次出埃及的时候，就是被掳归回，上帝也照样数点百姓，即使立位人的数目远远不够四十节。神也不会啊，零滥误缺，神不会这样做，神也绝对不允许没有被拣选的人参与侍奉。同样的，人若没有重生得救，没有基督的生命，也没有条件侍奉神、见证神。基督耶稣的教会从来都是因人设事，而不是因事找人。因为凡是神所要的侍 奉， 神一定会负责激动一些 人， 并且赐给他们意向和同工。一项侍 奉， 如果缺乏同 工， 宁可暂时的放 下， 也不能够用生命含糊的人来凑 合， 绝对不要滥竽充数。否则就不是基于万有都是本于他、依靠他、归于他的属灵原则。我们不能够按照人的意识来建造神的圣宫。回到经文，《以斯拉记》二章六十四到六十七节，会众共有四万二千三百六十名。此外，还有他们的仆卑。七千三百三十七 名， 又有歌唱的男女二百名。他们有马七百三十六 匹， 骡子二百四十五 匹， 骆驼四百三十五 只， 驴六千七百二十匹。六十四到六十七节记载第一次回归者的总人数。六十四节记载的人数是。42,360 名，那这个数字呢，多于前面各节人数的总和， 29,818 人，所以呢，可能包括了犹大和便雅悯两个支派以外的以色列众人，后面的70节。也有可能呢，前面前面的经文那些数字只计算成年的男人。65节经文提到歌唱的男女，这是指民间的乐师，并非圣殿的歌手。6 6六到六十节所列的这些牲畜，都是运输的工具，并没有包括牛羊。平均每个家庭都有一名仆碑和一样运输工 具， 可见 呢， 这些被掳的选民在被掳之 地， 蒙神的赐 福， 生活并不缺乏。回到经 文， 以斯拉记二章六十八到六十九 节， 有些族长到了耶路撒冷耶和华殿的地 方， 便为神的殿。甘心献上礼物，要重新建造。他们量力捐入工程库的金子六万一千达利克，银子五千米拿，并祭司的礼服一百件。六十八到六十九节经文记载，族长们为圣殿的重建献上礼物。六十九节的达利克。这是波斯帝国通用的金币，每一枚达利克重约 8.4 克。经文6十六节提到米拿，这是重量的单位，每一米拿折合60舍克勒，大约684克。我们看到这些组长甘心献上这么多的礼物。表明他们在被掳的七十年里，领受了神丰富的恩典。他们知恩感恩，他们并没有被恩典所捆绑，而是照神的旨意，先把自己献给主，然后为神的殿甘心献上礼物。神感动他们有感恩的奉献，然后再启动圣殿重新的建造。先感恩奉献，然后再重新建造。回到经文，我们来看《以斯拉记》二章七十节。于是祭司、立卫人、民中的一些人、歌唱的、守门的、尼提林，并以色列众人，各住在自己的城里。回归前的耶路撒冷已经是一片废墟。除了必要人员住在城中，七十节说，大部分的人都住在附近自己的城里。在被掳之前，上帝透过先知耶利米对选民未来在被掳之地的应许，曾经这样说，请看耶利米书二十九章四到六节。耶利米书二十九章四到六节：你们要盖造房屋，住在其中，栽种田园，吃其中所产的，娶妻生儿女，为你们的儿子娶妻，使你们的女儿嫁人，生儿养女，在那里生养众多，不自减少。耶利米的这段预言，耶利耶利米书啊。二十九章四到六节，我们真的看到应验了。后来我们看到这些被掳的百姓，他们在被掳之地，果然安居乐业，这真是神丰富的恩典。但是，但是，人如果生在恩典中没有警醒，也很容易在恩典中堕落，很容易呢。人在安逸当中，他就忽忽略的要警醒，甚至呢不愿意为神的国度付出代价，也不愿意改变自己生活的习惯，那就更谈不上属灵的复兴。上帝激动选民的心，一章五节，有一小部分的这些渔民甘心放下生活的安逸。回到一片废墟的耶路撒冷，他们甘心放下属地的富足，转而追求属天永恒的丰富。所以呢，这这说明了一件很重要的事情就是上帝重建圣殿，圣殿其实背后神真正的对象是人。哥林多前书三章九节说：“因为我们是与神同工的，你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。人是神建造的一个最重要的对象，要让我们被塑造成为何用的器皿。神所喜悦的器皿，乃是为了满足神的心意而活，而并不是要求神来满足自己的欲望。”过着以自我为中心的宗教生 活， 主耶稣也是这样呼召每一个要跟随他的人。路加福音九章二十四到二十五节经文 说：“ 凡要救自己生命 的， 必上吊生 命； 凡为我上吊生命 的， 必救了生命。人若赚得全世 界， 却上了自 己， 赔上自 己， 有什么益处 呢？” 路加福音九章二十四到二十五 节， 我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。